Teatro Sem Fios apresenta Minérios, de Isabel Fernandes Pinto, numa produção de Projeto Faunas e Antena 2. Gravação efetuada no estúdio da RTP, no dia 7 de outubro de 2013. Minérios é um espetáculo que evoca as memórias mineiras, uma história sobre os modos como os sonhos coletivos de uma sociedade industrializada se refletem nas vontades individuais postas em marcha através do motor humano, o amor. A dramaturgia é construída a partir da pesquisa em minas portuguesas e da partilha de conhecimentos e vivências de mineiros e suas famílias. Viajamos desde as minas romanas de Castro Mil, onde o ouro deu nome ao rio, até São Domingos, precioso testemunho industrial, passando pelo ferro de Moncorvo, o carvão de São Pedro da Cova e a pirite do Lozal. O malacate, a jaula, a anotadoria, o búzio, esses minérios idiosincráticos que recolhemos perseguindo o filão da memória, reúnem-se nesta mina evocativa. De ausência a ausência, a história da mina é miragem. O estrangeiro que chega, a comunidade que escava e constrói a casa, a escola, o hospital, as estradas e o minério que segue para a indústria transformadora até acabar. Algo permanece? Minérios é a terceira peça da sequência Fios de Tempo, que explora os universos de atividades económicas marcantes da história dos portugueses, baseadas na partilha de conhecimentos de pessoas sábias e anónimas, que constroem, com o seu trabalho, um património português invisível. Cada fio de tempo é um laço que se ata entre aqueles que recriam, pela memória, o seu passado e aqueles que constroem, pelo sonho, o seu futuro. Isabel Fernandes Pinto é atriz, contadora de histórias e autora de contos e textos para teatro. Desde 1998, tem colaborado com várias companhias de teatro, como, por exemplo, o Teatro Regional da Serra de Montemuro, Teatro Arte Imagem, Centro de Criatividade da Póvoa de Lanhoso, Entretanto Teatro, Terra na Boca, etc. Trabalhou com encenadores como João Mota, Rogério de Carvalho, Lee Bigley, José Barbieri, entre outros. É licenciada em estudos teatrais pela ESMAI IPP, tendo complementado a sua formação de atriz no Laboratoire de Recherche Teatrale, sediado em Estrasburgo, com os conceituados professores da Escola de Arte de Moscovo, Vladimir Ananiev, Irina Propovna e Grigori Aurbach. Isabel Fernandes Pinto frequentou ainda oficinas de formação com Eugênio Barba, Márcia Alfrest, Hanna Chigula, entre muitos outros. É também licenciada em arquitetura pela FAUP, tendo colaborado em gabinetes nacionais e franceses como o Atelier de Laurent Baudouin e o Gabinete de Arquitetura de Jorge Gonçalves. Participou ainda em duas exposições com trabalhos plásticos da sua autoria. Olhar, Ouvir, em 1999, e Frições, em 2004. Colaborou com projetos de teatro independentes, nomeadamente o projeto Apalavrado, encenado por Renata Portas, onde interpretou o monólogo de Pedro Eiras, Bela Dona. Isabel Fernandes Pinto integrou os elencos de várias curtas-metragens, entre as quais Berço de Pedra, de Nuno Rocha, galardoada com o prémio para melhor elenco, Alexis Damianos, no Festival de Naúsa, na Grécia. Em 2005, Isabel Fernandes Pinto criou o projeto Faunas, teatro portátil, 
onde escreve, encena e interpreta e que tem levado a várias escolas, bibliotecas e auditórios a peças de teatro dirigidas ao público jovem. Na mina desativada, dois morcegos na escuridão. Mosquitos. Não. Estou cansado de dormir. Tem que ser. Não fazer nada é aborrecido. E a gente tem mesmo que se aborrecer. Não. Também podemos dormir. Está calor, não está? Não parece. Realmente? Até sinto uma certa frescura. Eu não. Está um lindo dia.
está sempre tão divertido quando dizes que está um lindo dia. Porquê? Porque aqui nunca é de dia. E também não é lindo. Estás a sonar? Estou. E há mosquitos? Não. Oh, e se o teto cair? Vamos para outro sítio. Para um sítio onde esteja um dia lindo. Não há de ser dia nem noite. Não há de haver calor, nem frio, nem chuva, nem sol. Há de ser um sítio vazio, como este. Vem aí, gente. Cala-te e faz o pino. Antes do homem chegar, nada naquela terra tinha valor. As árvores eram apenas árvores. Os rios eram apenas rios. As pedras eram apenas pedras. As couves eram apenas couves. Até entrarem para a panela de caldo que alimentava a meia dúzia de famílias daquela aldeia pacata. Mas o homem é um bicho que quando olha vê. E quando vê... Imagina. Era um homem alto, magro, usava chapéu branco, um bigode farfalhudo no meio e arrebitado nas pontas. Tinha olhos pequenos por trás dos óculos de aro que nunca tirava. Chamava-se Joseph. Era engenheiro químico, possuía uma fábrica de ácido sulfúrico na grande cidade do norte e sonhava com o futuro. Chegou àquela aldeia em busca de matéria-prima para os seus sonhos e encontrou meia dúzia de famílias que viviam dos cultivos da terra e da dádiva dos animais. Um dia, reuniu com os chefes de família em torno de um caldo de couves e disse Esta terra está cheia de riqueza! Oh! O quê? Esta terra está cheia de riqueza! Não! Aqui não há nada! Ai, não há nada! 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 Então venham comigo! Vem, Vermelha! A terra está cheia de minério! Não! Ai, eu nunca vi! Eu também não! Eu também não! Eu por acaso até. Oh. 
autos. Uh, eu por acaso até. Ai, que tosse. Tenho tosse. Ai, que. Com licença. Ouro dos tolos. O quê? É um composto de metal e enxofre que serve para fazer muitas coisas, como ácido sulfúrico. Hum, ah, pois. Pois, claro. Evidentemente. Eu bem parecia. Está bem, está. Não me acredito. Imagine. Todas as pessoas terão luz elétrica em casa e um automóvel na garagem. Ninguém terá de lavar a louça nem a roupa porque haverá máquinas para o fazer. Não será necessário lavar os campos com enxada porque haverá tratores para o fazer. Os adubos e pesticidas multiplicarão a produção das culturas. A música e os filmes deixarão de ser privilégio de alguns, porque todas as pessoas terão televisões e aparelhagens. As distâncias serão encurtadas por aviões mais velozes do que o movimento humano permite imaginar. Para a fabricação de tudo isto, é necessário ácido sulfúrico. Hum... E o que é que nós temos a ganhar com isso? Vocês podem ajudar-me a construir tudo isso. Hum. Eu tenho uma pergunta. O que é que são televisões? Uh, televisões uh, são caixas onde se vê pessoas que estão longe a falar. Ei! Ah! Duas cais? Como é que as pessoas entram dentro das caixas? Deixa-me fazer perguntas sérias. Eu tenho outra pergunta. Se por acaso nós decidirmos ajudar-te, todos é se por acaso decidirmos, não estou a dizer que já decidimos. Se por acaso, eventualmente. Eventuality, não é? Uh, tu vais dar-nos trabalho? Hum. Mas olha, tens de nos pagar ao fim do mês. Claro que sim. Ah, tens claro, tens claro. Ouviste? Uh, ah, e, uh, ai, ai, mas ele vai trabalhar. Olha, vem. Ai, está tão, ai, está tão mal. Ai, vamos ganhar dinheiro. Ai, é sério? Ai, é mais necessário. Ai, Pois, pois, pois. Está bem, nós vamos ajudar-te. Todos apertaram as mãos a Joseph, o estrangeiro, e foram de regresso às suas casas. Ai. Ah. Só fiquei aqui com uma dúvida. Cá que foi? Ah. Então agora e as couves? Deixa lá as couves. Agora a cultura é outra. E nós vamos ganhar dinheiro. Ganharam o seu salário e tiveram casa, um hospital, uma escola, estradas boas, alimentos e... Ah! Iluminação pública com lâmpadas elétricas. Oh! E... Oh! Onde é que está o azeite? Na loja. Oh! Não, ali. Então tu não vês que é a eletricidade? Ai! Ai! Minha rica aldeia.
deixou de ser pacata, porque todos os dias chegavam dezenas de homens para trabalhar. Joseph chamou engenheiros e com eles estabeleceu um plano. Traçaram juntos as ruas e avenidas que os homens escavaram em vários pisos. Era preciso explodir. Vieram carregadores rebentar a pedra com dinamite. Era preciso furar e cortar. Vieram marteleiros com martelos pneumáticos. Era preciso limpar o entulho e o minério. Vieram faxinas de pá e vassoura despejar o material nas torvas. Era preciso sustentar os tetos para que não desabassem sobre as frentes de desmonte. Vieram entivadores segurar a terra com paus. Era preciso tirar a pirite cá para fora. Fez-se uma linha férrea com vagonetas e um malacate com grossos cabos que puxava o elevador. A grande! Ah! Oh. Vocês sabem que o vizinho de uma terra lá dos quintos diz que tem um vizinho numa terra lá dos quintos que diz que tem um que é o triplo deste. Oh! Ah, é. ah. <risos> Cá fora havia armazéns, onde o minério era escolhido. A lavaria, onde era lavado. E a estação de britagem, onde era reduzida a cascalho pequeno. Aí trabalhavam as mulheres. Locomotivas fumarentas cantarolavam dia e noite. Levavam a pirite até ao cais de embarque, onde atracavam navios de gente que falava muitas línguas e a levava para cidades longínquas. Pim, 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 pim. Andam todos pirados com a pirite, não é, Susana? Tem de ser, linda. Vá, está na hora. Marchavam os homens para a porta da mina às oito da manhã, às quatro da tarde e à meia-noite. Farda, capacete, gasómetro, anotadoria. Para onde tenho de ir? Vais para aqui e fazes isto. Descia na jaula até ao piso. E começava o trabalho. Parava a meio do dia para comer. Um naco de pão, quatro azeitonas e uma cebola eram o prato do dia. Exceto nos dias de festa em que lá vinha um pedaço de bacalhau.
aturava o pinhos, o miúdo ajudante. O rapaz, bloquei! O desajudante, conforme os casos. E era assim. Rebentar, furar, limpar, encher vagonetas, despejar o material nas torvas, construir o entidamento. Tudo isto se fazia lá embaixo, à luz do gasómetro. Cá fora cresciam as escombreiras, montes de escória, o material rejeitado, a ganga. E seguiam as locomotivas com os vagões cheios para construir os sonhos do homem do futuro. Entre as centenas de mineiros havia Manuel. Filho de mineiro, dormia às noites com o nariz enfiado nos dedos dos pés dos irmãos. Era franzino e estava apaixonado. Ela era aguadeira e trabalhava no gafanhoto, um tapete rolante onde as mulheres separavam o minério da escória. À saída do turno, ele passava do lado de fora do armazém e espreitava pelos buracos entre os tijolos para a observar. Eram ágeis os alvos braços e dedos os guios. Um dia viu a dar água aos mineiros. Com que graça ela enchia as canecas. E sem verter uma única gota. Obrigada, Irmelinda. Chamava-se Irmelinda. Lá embaixo, no desmonte, só pensava nela. Era faxina. Andava sempre a carretar pedra e a acatar ordens de outros. Fazia tudo devagar, devagarinho, a trocar uma perna pela outra. Às vezes esquecia-se e voltava para trás. Enganava-se nos caminhos. Oh, rapaz! O que é que se passa contigo? E o Manel, escanzelado, parecia um pimento vermelho. Vai para aqui! Vai para ali! Ele ia. O pior era voltar. Mas para onde é que ele foi agora? Ai! Iam encontrá-lo num canto qualquer sentado a escrever versos. Cá embaixo, na escuridão, ó oh, minha Hermelinda amada, bate forte o coração. Dou-te um beijo, não tarda nada. Mas o que vem a ser isto? Pouco faltou para fazer queixa dele ao encarregado geral. Chatearam-se, já ninguém o queria para faxina e ajudante. Um problema. Até que um dia, o rapaz demorou menos a fazer o recado. O mais velho, que era marteleiro, pensou Ah, pois, o rapaz está tá a aprender. Ah, é que sim. Vá, rapaz, vai buscar isto. Vai barrer aquilo. Vai levar isto. Vai fazer aquilo lá. Rapidinho. Vai nisso pronto todo hoje. Vá, vá. E o rapaz tudo fez, rápido e bem, com um sorriso nos lábios. Ao fim do dia, o mais velho cumprimentou. Muito bem, rapaz, muito bem. Andas a aprender bem. Quando foi para lhe dar um aperto de mão, o rapaz retirou a mão fechada e fugiu disparado. Subiu 170 de graus a correr e foi parado à saída pelo revistador. Alto! Ai! Ai os braços! As pernas! Ai! Tens cócegas! Não, não, não. O hum. que é que trazes nas galochas? Nada! Abre a boca! Está ah. bem. Abre as mãos! Abre as mãos! Ah, esta não posso... Está aleijada, não posso abrir de mão. Vai com calma que esta vida não chega a netos. És um paz de alma. Manuel deitou a fugir e só parou à porta do palácio da direção. Quem? Com... Hum. Quem será esta hora? Quem? Com... Hum. 
sem pertinência, já vai. Preciso falar com o patrão. O senhor não pode atender ninguém. Mas eu preciso, é urgente. Lamento. É um caso de vida ou de morte, deixe-me entrar. Manuel, suado, sujo e fora de si, e rompeu pela porta dentro e deu de caras com um homem já velho, alto e magro, com olhos pequenos e um bigode farfalhudo no meio e arrebitado nas pontas. Obrigada, senhor. Poderia dizer-lhe uma coisa, só favor, sua excelência, vossa mercê. Diz. Manuel levantou a mão e abriu-a devagar. Na palma alagada de suor, pequenas pepitas doiradas brilhavam. Joseph ajeitou os óculos de aro e viu... Ouro. Encontrei-o lá embaixo. Ninguém sabe o que há. Ninguém viu. Fui eu que o encontrei. Por favor, eu, eu queria... Eu queria... Acalma-te, rapaz. Eu sei que a história é de vossa excelência porque a mim não é sua. Eu, eu queria comprar este ouro a vossa excelência. Eu, eu ficava com ele e pagava-lhe do meu ordenado. Joseph olhou o sério. Fez um sinal ao mordomo para se afastar e levou o Manuel ao escritório. Com certeza. Onde o encontraste? No piso 4, fração B5. Havia mais? Não, só vi este. Pousa aí. Manuel deixou correr um rio de suor dourado para a secretária do patrão. Obrigada, senhor. Um, quanto é que custa? Eu pago. Com o meu salário, eu pago. Eu trabalho mais se for preciso, eu pago. Acalma-te, rapaz. Primeiro vou informar os engenheiros e vamos ver se terá viabilidade a exploração do ouro. Talvez não tenha, talvez seja irrisório. Sim, mas e este? Para que o queres? Um, vou fazer um anel. É para dar a Hermelinda. Hum. Como é evidente, não podes ficar com ouro. Muito obrigada pela tua informação. O mordomo levar-te à porta. Triste como a noite, deixou de espreitar Hermelinda a trabalhar no gafanhoto e vir pedir-lhe água. Aguardou que viessem notícias da direção acerca do ouro, mas nada surgiu. Num domingo, depois da missa, lavado e aprumado, foi bater à porta do palácio da direção. Mas o patrão não podia atendê-lo. Foi outra vez. Nada. Olhava Hermelinda de longe, envergonhado. Olha, é que <risos> O Manel está rico. Oi, tenho a sua história correu a mina e as pessoas cochichavam e riam-se quando passavam por ele. No trabalho estava cada vez mais molengão e estamagado. Isto assim não pode ser! Tu fazes-me perder metade do dia à tua espera! Acabou! Acabou agora! Agora vais ter de te ver com o encarregado geral! A queixa ao encarregado geral levou-o a sair da mina e ir trabalhar como jardineiro nas redondezas do palácio da direção, com um grande corte no salário. Manuel não se importou, a não ser pela Irmelinda. Cada vez tinha menos dinheiro para casar com ela. Passava os dias a podar canteiros, a regar a terra, a plantar flores e a olhar para ela. Irmelinda reparou pelo canto do olho, naquele jardineiro acabrunhado. Um dia perguntou-lhe o nome de uma planta. Ai, esta é, é uma urze. É daninha. É bonita. Manuel nunca mais arrancou aquela erva frágil de pequenas campânulas roxas que nascia sem ser semeada. Até junto da mina havia uma praga aquilo. Mas não a arrancava. Era a planta de que a Irmelinda gostava. Irmelinda.
filha de um eletricista, morava numa casa bem grande junto ao bairro dos Engenheiros. Não pareceria bem dar-se com um faxina jardineiro de castigo que morava no fundo do povoado. Pois não. Mas ela gostava dele. A mina laborou enquanto foi rentável. Os homens trabalhavam oito horas seguidas naquela noite, de pés úmidos, peles suadas e poeiras nos pulmões. Muitos sofriam de reumatismos e problemas de visão, quase todos de silicose. Morriam os velhos, entravam os novos e assim se passaram cinquenta anos. As locomotivas, as torvas, os rebentamentos, os vagões só se calaram quando Joseph viu os valores do minério descendo, a pirite escasseando e concluiu que tinha chegado a hora de fechar. Todos os mineiros ficaram sem trabalho. Os homens fizeram as malas e foram-se embora. Os malteses, que não tinham família na mina, foram os primeiros a partir. Alguns foram para outras minas, tentaram outros trabalhos e outros, pela calada da noite, encheram carros e caminhões de ferro, cobre e outros materiais que ainda tinham valor. Os mais velhos prescrutavam os dias à porta de casa e ali ficaram. Os mais novos fugiram dali. A mina, outrora cheia de ruídos e atividade, encheu-se de silêncio. Manuel ali ficou. Ainda podia cuidar do seu jardim. Um dia foi buscar uma uze, plantou-a num vaso e abeirou-se de ermelinda. Não tenho um anel de ouro, nem dinheiro para o comprar. Só tenho esta urze roxa e muito amor para te dar. Ermelinda enamorou-se e casou com o Manuel. Ambos construíram uma casa e ainda hoje cultivam um pequeno campo. Recordam por vezes a antiga mina, de onde saíram toneladas de minério para as grandes cidades e onde pela primeira vez se tinha visto luz elétrica naquele país. Era agora uma ruína habitada por meia dúzia de famílias. Entre lagoas ácidas, escombreiras e urzes floridas de roxo. Estás a sonar? Estou. Uh. 
Eles foram-se embora. Fora. Procuras alguma coisa? Estou a ver seis mosquitos. Mas não vejo nada. Olha. O quê? Está um lindo dia. Teatro Sem Fios apresentou Minérios, de Isabel Fernandes Pinto, uma produção, Projeto Faunas e Antena 2. Este programa teve a captação de Rui Borges, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e apresentação de Maria Alexandra Corvela.